0: 欢迎来理想。那至于这这一本书的第一部分“自然趋弱若,若归人性”呢，就要结束了。那在开始第二和第三部分之间啊，理想想插入一个系列节目，和《时间有关的。我名字还没想好，但是呢，我还是希望能够在这个节目里边和大家多有互动。那所以呢，啊、呃，大家可以在我的不同的节目的平台，比如说公众微信号“小野电台”、“荔枝 FM”。蜻蜓 FM、喜马拉雅上面啊，都给我留言。那我看到的呢，收集起来，然后在下一次节目当中呢，和大家一起来讨论。当然，也可以加我私信啊。如果想加我私信的朋友，可以在公众微信号里边给我留言。那我呢，呃，就会把我的私信给您。那这样呢，我们就能进一步的交流，甚至说一些语音啊，大家一起来分享。因为呢，我还是希望我们的节目当中有大家的声音，一起来互动，一起来品味我们中国这一部伟大的诗经作品。那么，什么是诗经呢？我呢在百度上查了一下啊，大概是这样的个意思：诗经呢是我们中国古代啊诗歌的开端，最早的一部诗歌总集。它收集的时间啊，大概是公元前十一世纪到公元前六世纪，就是西周的初年到春秋的中叶那么段时间。这些诗歌呢，总共啊。汇集起来，它是三百一十一篇，其中有六篇啊称为生诗，意思就是只有标题没有内容，呃，应该是收集的时候给漏了啊。这六篇呢，分别是南陔、白华、华树、由康、从武、尤仪。那这些诗歌啊，都是反映了从周代初期到周代中晚期这五百年间的社会面貌。那《诗经》在内容上呢，就分为风、雅、颂，这点大家都知道啊。这三部分，风呢是周代各地的歌谣，雅呢是周人的正声雅乐，正声雅乐就是在比较正式的场合下面唱的一些歌谣。那它呢又分为小雅和大雅。颂呢就是周王庭和贵族在宗庙祭祀的歌曲，它又分为周颂、鲁颂和商颂。那从这里能看得出来啊。周、鲁、商这三个，当时应该还称为部落，或者说是国家的这样一个群落呢，在当时的社会当中的影响力是很大的。好，我们再说啊，《诗经》的内容呢非常丰富，反映了劳动与爱情、战争与徭役、压迫与反抗、风俗与婚姻、祭祀与宴会，甚至天象、地貌、动物、植物等等方面，是周代社会的一面镜子。但是啊。今天李想想到另外一个名字和《诗经》有关的啊，叫《毛诗》。《毛诗》是啥？哎，《毛诗呢》呢是《诗经》，也不是《诗经》。说它是《诗经》呢，的确啊。今天我们看到的《诗经》主体就是这本《毛诗》流传下来的。说不是呢，是因为《诗经啊》啊的确是有一本叫《诗经》的诗歌集啊，但是以前没有复印机啊，也没有印刷术，那要流传只能是人抄，那不就是个手抄本吗？有什么区别呢？哎，有区别。那手抄本就很多嘛。那除了毛诗这个版本呢，还有几个版本啊？一个呢叫齐诗，另外一个版本呢叫鲁诗，还有一个版本叫韩诗。为什么呢？啊，因为齐诗呢是齐国人袁固生抄写的，那鲁诗呢是由鲁国人申培公抄写的，那韩诗呢又燕国人韩英抄写的。那这三本呢，后世把它放在一起说了，叫做三家诗。那么这个三家诗有什么共同的特点呢？能放在一起？那第一个就是他们都是西汉的手抄本。那第二个呢？他们的抄写字体啊，都是当时已经非常流行的汉隶，就汉代的隶书啊。我顺便说一下啊，袁固、生、申培公和韩英呢，都是西汉人。那刚才说的什么齐国啊、鲁国啊、燕国呢，都是当时。西汉王朝下面封封的那些国家，啊，就是齐国、鲁国和燕国，对吧？它并不是像春秋那样的独立的那些国家、啊，诸侯国。但是毛氏啊，和三家诗是有所不同的。毛氏呢，是由毛亨和毛长传抄写的。虽然这叔侄两个人啊都是西汉人，严格来算啊，毛亨还算是秦朝人，但是啊，他们传抄的字体啊是古体字。也就是传体，不过呢，你想是考证不到他们用的是小传还是大传，不过大概的猜测、啊、应该是大传。所以啊，前面说的三家诗啊，后来有一个称呼叫今本，这是站在汉朝的角度啊。那么叫毛家诗呢，那应该称为古本。而且这个毛诗啊，在抄的过程当中呢，在每片啊都加上了注解，哎。这就让后面的人读他的时候啊，非常容易理解，对吧？所以他的生命力呢就很强。那么随着时间的推移呢，另外三本啊，我们称为三家诗的那个手抄本呢，就慢慢的消失在历史长河中了。而毛诗呢，却一直流传到了今天。那些所以今天看到的那些诗经啊，特别是带注解的，要注意了，很可能就是最早基于毛诗来做的注解。不过呢，提到注解啊，李想呢再多啰嗦两句啊。因为说到注解，还要讲到另外一本跟《诗经》有关的《正笺》。那《正笺》又是个啥呢？《正笺》呢，就是东汉大儒啊郑玄在毛诗他的基础上呢，结合三家诗的解释，再次解注的注本。那之所以不用“注本”这个词呢，可能是因为郑玄比较谦虚吧。那所以呢，他就用了“简这个词，所以后来就叫注“注简。那因为是正简写的嘛，所以就简称正简。那今天啊，我们大概呢就把《诗经》先这么了解了一下：什么是毛诗，什么是三家诗，什么是正简。那至于今天我们对它的一些理解，很大程度上都是基于毛诗和正简这样的一个流传下来的注解呢来进行理解的。好了，今天的节目呢就到这里，感谢您的捧场。记得给理想留言啊！大家多多互动，再见。